0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zum AM-Cast, dem Podcast der Allianz Mission. Wir berichten über Gottes wirken weltweit und Mission heute. Hier bekommt ihr eine Sonderfolge und zwar ist das ein Teil unseres letzten Livestreams AM Live der Weihnachtsedition vom 16. Dezember. Ich habe Gäste hier im Studio, wunderbare Menschen. Ganz herzlich willkommen Toni aus Südostasien und herzlich willkommen Christoph und Eliana. Ihr seid in Brasilien unterwegs, ihr arbeitet im Amazonasgebiet unter der indigenen Bevölkerung der Colinas. Beeindruckende Bilder aus Envira und von eurer Arbeit und wo ihr sonst so als Familie lebt, ist ja schon eine abenteuerliche Anreise, bis man überhaupt erstmal da ist, aber auch zu Herzen gehende Bilder, also dieser eine betrunkene Mann, der da auf die Pritsche äh, verlagert wurde, ist das irgendwie besonders krass oder ist das, äh, ist das irgendwie euer Alltag dort?
1: Also das gehört äh, tatsächlich zu unserem Alltag dazu, also wir sehen immer wieder oder haufenweise zum Teil Collina, äh, Indigene in der Stadt betrunken, am Straßenrand liegen und ähm, ja, sehr viel Gewalt auch unter den Colina, äh, sehr viel Mordschlag, Suizidrate ganz hoch, also die Not ist äh, wirklich sehr groß, das gehört zum Alltag dazu, man begegnet das jeden Tag.
0: Hm. Krass. Eliana, du kommst aus der ähm, Gruppe der Colina, äh, bis dein Papa war Häuptling. Ähm, was motiviert dich jetzt vor Ort äh, zu arbeiten und deiner Volksgruppe zu dienen?
2: Äh, bei mir, ich bin, wie gesagt, ich bin Kolina. Äh, ich bin now durch den Missionaren Gott kennengelernt. Deswegen, das ist meine Hoffnung, auch das ist meine Motivation, wieder zu sein, damit auch die Kulina Gott kennengelernt, auch nicht nur kennen, aber mit ihm leben.
3: Hm. Wir
0: haben auch Bilder gesehen vom Institut Marina H., auch die erste, das erste neue Testament in der Sprache der kulina wurde dort überreicht, ist gerade in diesem Jahr fertiggestellt worden. Wie sieht eure Arbeit vor Ort aus? Worum geht es im Institut Marina
2: H.? So, wie gesagt, ne, die, die erste Sache, dass die Leute auch Gott kennenlernen. das ist auch Hauptsache. aus zweiten Bildung, Damit die, bei uns in der, im Dorf gibt es keine Schulung, das keine äh, gibt es Schu Schulen, Gebäude, aber keinen Unterricht. Deswegen, das die zwei Sachen das ist wichtig, auch kommen die andere Sachen, was auch wichtig mhm. sind. Und also, beide Sachen.
0: Also mhm. Bildung. Mhm dass die Leute Gott kennenlernen. Ja. Danke. Hey, super. Danke für euren Einsatz. Wir kommen gleich auch nochmal zurück und äh, gehen jetzt mal erst auf, auf einen anderen Kontinent, nämlich nach Asien. Und nochmal hallo an dich, Toni. Du ja. bist in dem Land, äh, du hast Wurzeln in dem Land, in dem du jetzt lebst und arbeitest. Du hast es aber erstmal nur als Tourist kennengelernt und seit zwei Jahren lebst und arbeitest du jetzt in dem Land. Äh, wie anders ist es Dort jetzt als nur als Tourist dort zu sein?
3: Ja, es ist absolut komplett anders. Ähm, weil man halt auch länger bleibt, man muss halt, das Wetter ist anders, das politische System ist anders, die Denkweise, die Kultur, die Erziehung, ähm, einfach alles. Ja. Mhm. Also und man fliegt halt nicht zurück, sondern ich weiß noch, als zum ersten Mal jemand zu Besuch kam, und er wieder nach Deutschland zurückgeflogen ist. Und wir sind nicht mitgeflogen. Und wir waren Gastgeber. Da hast du richtig gesagt, oh, wir sind jetzt hier. Und der Fett fliegt zurück. Aber wir, wir bleiben hier. Mhm, mhm. genau.
0: Gibt es was, was dir besonders schwer fällt Oder vielleicht auch, wo du entdeckt hast, wow, doch, das sind ja meine Wurzeln. Da, da docke ich leicht wieder an.
3: Ja, es ist sehr hierarchisch dort. Mhm. Und was, was, was auf jeden Fall uns immer bewegt hat, auch, dass, dass wir da hingegangen sind letztlich. war dass ähm, jungen Leuten so, ähm, denen wird nicht so viel zugetraut, selber zu denken, zu handeln, äh, Entscheidungen zu treffen, sondern ähm, ähm, deswegen äh, ist das so etwas, was, was, was immer begegnen, so, dass so die Mündigkeit da fehlt oder auch die mhm. Bildung oder mhm. der Glaube an sich selbst, etwas machen zu können. Und da setzen wir ähm, auf jeden Fall an. Und auch vielleicht ein Beispiel vom politischen System, da waren wir mal, jemanden besuchen und muss immer sein ganzes Papier abgeben, Reisepässe, alles. Und dann ähm, war, hatte ich ein mulmiges Gefühl und am nächsten Tag in freundlicher Runde habe ich das einfach mal den, so meinen Gedanken kundgetan. Hey Leute, wir haben, waren gestern einen besuchen und dann äh, mussten wir alles abgeben. Was ist denn hier los? Kann ja nicht sein, ne? Wie das ein guter Deutscher machen würde. Mhm. Ja, äh, und dann ähm, wurde es ganz still im Raum. Und dann hat mir jemand schnell, schnell darauf hingewiesen, hey, sag hier sowas nicht laut. Mhm. Und das war ein Aha-Moment für mich, dass ich eben doch in einem Land bin, wo man nicht einfach frei denken und sagen mhm. kann, was man will.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum du hier so gangstermäßig aussiehst. Ja, genau. Im Grunde genommen ist Toni nämlich ein ganz lieber Kerl, ja. aber einfach auch, um dich zu schützen und deine genau. Sicherheit zu wahren. Nimm uns ein bisschen mit hinein in die geistliche Situation in dem Land, in dem du
3: arbeitest. Mhm. Ja, also äh, es, es heißt ganz starker Geisterglaube dort. Muss man sich vorstellen wie, wie Aberglaube mal 10.000. Ja? Also hier sagt man ja, wenn... Glascherbe kaputt geht oder man an der Leiter durchgeht und ein schwarzer Kater, ja, dann hat man Pech. Dort ist aber wirklich so, bei jedem kleinen Ding, ja, ähm, das ist, weil du schlechtes, äh, man opfert da, ja, den, den Ahnen, den toten Geistern, um um sie, dass sie wohlgesund sind, ne, äh, und äh, um sie zu, sie zu besänftigen und alles, was man macht, ähm, ist darauf ausgelegt, so, ne, also ähm, ein Kind spuckt äh, in der Warteschlange und dann ist es ein schlechtes Oben für den ganzen Tag mhm. oder so etwas. Oder man macht einen Vertragsabschluss an Tag X in Sonnenrichtung Y. Mhm. So welche Sachen halt. Mhm. Oder man gibt Kindern Spitznamen, damit die bösen Geister nicht den echten Namen kennen und sowas. Mhm. Ja, und am laufenden Band mhm. alles durchdrängt von dieser Kultur. Mhm. Angstkultur.
0: Angstkultur. Wir haben eben auch ein. Vorgespräch schon entdeckt. Es gibt auch doch eine Menge Parallelen. Also Angstkultur oder Stichwort auch kollektive Kultur. Da haben wir gemerkt, wie viele Parallelen da sind zwischen Brasilien und zwischen Asien und dem Land, in dem Toni lebt. Stichwort Angstkultur. Wenn du an deine Arbeit und wie an eure Arbeit denkt, inwiefern ähm, ist da das Evangelium eine gute Nachricht in, äh, hinein in die Situation von Menschen? die auch von Angst und Geisterglaube sehr bestimmt sind. Das ist ja auch bei, in eurem Kontext so.
1: Ja, genau, das ist in unserem Kontext äh, genauso. Also total geprägt von Angst, von dem Geisterglauben. Ähm, ja, einfach auch sehr viele Tabus. Man fühlt sich gefesselt, man hat ähm, viele Ängste, zum Beispiel auch äh, nachts schlafen zu gehen ohne Licht. Das, das geht gar nicht. Im, Dunkeln, da kommen so äh, die Geister. Mhm. Man ist da gefangen. Und jetzt, ähm, ja, das Evangelium, wir merken, das macht einfach die Menschen wirklich frei von dem Ganzen. Die Menschen äh, bekommen eine Perspektive, die erleben, wie jemand, der über, das, über dem Ganzen steht, einfach ihnen Schutz geben kann und äh, der sie einfach ja vor dem Ganzen beschützt. Und ähm, wir, also wir merken, besonders relevant ist das Thema, dass Gott der Schöpfer ist. Mhm. Von dem kommt alles und er hat alles geschaffen. Er steht über allem. Er ist der liebende Vater, der Schutz und Geborgenheit geben kann.
0: Also wenn ich jetzt mal vergleiche, auch mit unserem westeuropäischen Denken und, und mit unserer westlichen Brille, dann ist es gar nicht so sehr die Schuldfrage, die, die jetzt erstmal im Vordergrund steht, sondern mehr die Frage, hey, wer hat überhaupt äh, die Macht und das Sagen? oder?
1: Genau, also man spricht äh, bei den Colina von einer Angstkultur, alles geprägt durch die Angst. Ähm, und äh, da kommt es drauf an, wer ist der Stärkere oder wer ist derjenige, der wirklich alles unter Kontrolle hat, der Mächtige, der über die Gewalten und Mächte auch äh, darüber steht. Mhm. Ja cool. Wie ist das bei euch in,
0: in Asien? Äh, welche Seite des Evangeliums ist da besonders relevant in eurem Kontext? Wie versucht ihr gerade der jungen Generation, in der ihr arbeitet, ähm, ja das Evangelium zu vermitteln?
3: Ja, ich glaube, ein großer Schlüssel ist ähm, zum einen Beziehung, also wie wir Beziehung vorleben in der Community, in der Gemeinschaft, dass sie sehen, da ist so eine Liebe, eine Offenheit, man kann über Sachen reden, eine Authentizität, eine Transparenz. Da sind sie ganz bewegt und fragen nach, warum und sind dann doch motiviert zu heiraten oder einen Partner zu finden, weil sie den Umgang von uns mit unseren Frauen oder mit unseren Kindern umgehen, dass es nicht strak patriarchalisch von oben herab mhm. ist oder so. Also das ist ein großer Teil, äh, wo einfach durch das Leben und das andere ist, ähm, dass einfach ähm, durch ähm, dieses, dass Gott sie sieht. Er hat einen Plan für ihr Leben, individuell, äh, wie er zu denen spricht. Hey, ich habe dich bei deinem Namen mhm. rufen, wie es im, ich, Jesaja steht. Ja, mhm. du bist mein. Mhm. Ich kenne dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und das, mhm. das ist schön, wenn, wenn sie wissen, da ist ein Gott, der ist mhm. persönlich und interessiert an ihnen. Mhm.
0: Ihr sitzt beide auch heute Abend hier und die Perspektive ist, in wenigen Monaten, in nächstes Frühjahr wieder auch auszureisen. Wofür können wir beten zum Schluss noch ganz kurz, Gustavs?
1: Ja, also wir wollen mit dem Team Mitte Mai nochmal gemeinsam zusammenkommen vor Ort und dann nochmal vieles durchdenken und einfach unseren Blick nach vorne richten. Da kann man dann einfach gerne beten für gute Entscheidungen im Team, für den Blick nach vorne und dass wir gemeinsam als Team, ja, sag ich mal, ähm, ja, den Collina dienen dürfen. Mhm.
3: Äh, bei uns wäre es, ähm, dass zum einen wir wieder einreisen dürfen, weil es derzeit nicht erlaubt ist, einfach wegen Corona. Und des anderen, wir sind hier äh, nach Deutschland in den Heimataufenthalt vorzeitig gegangen, aufgrund der Gesundheitslage meines Vaters. Und da einfach beten, dass es ihm besser geht, dass wir für seine Pflege eine gute Lösung finden, dass wir dann auch beruhigt wieder ausreisen können.
0: Mhm. Vielen Dank, Toni. Vielen Dank, Eliana und Christaps, dass ihr meine Gäste wart heute Abend. Vielen Dank für euren Einblick. Sehr berührend. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.